1: Fangen mal kurz in Stille, ein stiller Anfang, <lacht> <lacht> passend zu unserem letzten Thema der Meditation. Wir sind bei der Folge 8, Nina, wir legen weiter, legen weiter los. Genau. Ähm, wir haben letztes Mal und vorletztes Mal das Thema Achtsamkeit angeschnitten und sind dann doch immer wieder zu einem anderen Thema gekommen. Das stimmt. Diesmal wenden wir uns dem Thema Achtsamkeit. Nein, ja. die
0: Meditation hatte auch viel mit Achtsamkeit jetzt. Das stimmt. Schon anders, genau, genau, das ist ein Bereich, ja.
1: Bereich davon. Wir hatten ja das vorletzte Mal gesagt, Spiritualität ist eigentlich eine Lebensweise, eine Lebenseinstellung, eine Bewusstseinsveränderung, hat das so schön äh, formuliert. Ähm, Achtsamkeit ist auch gerade ein Trendthema. Also, wenn ich in die Bücherei gehe, Bücher ohne Ende zum Thema Achtsamkeit. Ja. Was, was ist Achtsamkeit eigentlich? <lacht>
0: Also für mich ist Achtsamkeit ähm, das mitkriegen, was gerade wirklich ist. Also wir sind ja die Hälfte des Tages damit beschäftigt zu planen, meine ganzen Listen, irgendwie was muss ich noch erledigen, einkaufen, was ist morgen, was ist übermorgen, ähm, Terminplaner sozusagen ähm, oder auch damit beschäftigt eben, was war denn damals doch so gutes Leben, ähm, als der und der noch gelebt hat, als das und das noch war, früher war alles viel besser sozusagen. Ähm, und Achtsamkeit ist eigentlich, genau in dem Moment zu sein, so empfinde ich es. Also das, was ist hier jetzt gerade. Und darüber gibt es natürlich einige Bücher, die dann einem Übungen oder ähm, etwas vermitteln, halt so, wie kann ich denn genau jetzt hier sein? Weil das ist für unser Gehirn inzwischen relativ schwer geworden.
1: Hast du eine Übung parat? <lacht>
0: <lacht> also ich lese wenig Bücher über Achtsamkeit. Was ich gelesen habe, ist von Eckart Tolle jetzt. Das hat mich damals, das war auch so zu Zeiten meiner Ausbildung, hat mich sehr berührt, weil ich damit das erste Mal so in, in Verbindung gegangen bin und das erste Mal davon wirklich so gehört habe, dass es irgendwo auch gar keinen Schmerz gibt, wenn wir es schaffen würden, immer jetzt hier zu sein sozusagen, weil eigentlich hier in diesem Moment kannst du mit allem umgehen, was gerade ist. Nur eben unsere Vorstellung davon es ist, ist ewig, wird es so weitergehen oder eben halt ja damals war alles anders oder so. Das ist das, warum es Leiden oder Schmerz für Menschen gibt. Und ähm, ich, ich praktiziere keine Übungen zum Thema Achtsamkeit, außer die Meditation, wo es ja auch darum geht, eben sich auf den jetzigen Atem, also immer neu auf diese Sekunde zu konzentrieren. Also nur einatmen, ausatmen, da bin ich ja auch eben bei meinem Körper, beim einem Atem und im jetzt sozusagen. Das reicht mir als Achtsamkeit und mir das eben auch im Alltag immer mal wieder bewusst zu machen, wenn ich merke, boah, da bin ich total wütend, ich bin halt eine schreckliche Autofahrerin für andere, weil ähm, ich ungeduldig bin. Also mein, meine größte Schwäche ist meine Ungeduld und ähm, wenn dann jemand halt mit 60 auf der Landstraße vor mich hergurkt, da praktiziere ich sozusagen das Thema Achtsamkeit, weil ich mich dann auf den Atem konzentriere und mich Versuche runterzufahren und zu sagen: Okay, es ist mir völlig wurscht und äh, ob ich jetzt zwei Minuten später oder drei Minuten früher ankomme, ist nicht wirklich relevant.
1: Mhm. Jetzt, jetzt nehmen wir die Episode gerade auf und es ist der 28. Dezember. Ja. Ähm, und kurz vorm Jahreswechsel nehmen wir uns alle Vorsätze mhm. vor, mhm. mehr oder weniger.
0: Ja, schrecklich. <lacht> ist
1: es achtsam, sich Vorsätze vorzunehmen? Ein komischer Ausdruck, Vorsätze von... Ich Ist, verstehe, es, achtsam, was du meinst. ist es achtsam oder sollte man einfach ja, hier im Jetzt leben und da auch ins Neues, so ins neue Jahr starten? Ja,
0: nein. Also ich finde grundsätzlich Vorsätze nicht schlecht. Ich mag dieses nicht irgendwo jetzt für das nächste Jahr mir was vorzunehmen. Aber grundsätzlich natürlich glaube ich schon, wenn wir Ziele oder Wünsche haben, ähm, dass wir ja auf den Fokus auf das legen, was wir gerne hätten und ähm, Resonanzgesetz äh, ist ja für viele ein Begriff einfach, dass wir das anziehen eben, was ähm, wir im Gedanken haben, also das, was wir ausstrahlen, ziehen wir auch an und ähm, wenn ich natürlich im Fokus habe, irgendwo ja, fünf Kilo abzunehmen, dann ist es eher wahrscheinlich, dass ich, es, dass ich wirklich abnehme, als wenn ich mir sage, nee, ich möchte eher zunehmen, halt, das ist also rein von Resonanz, ja. Aber diese Vorsätze für, den, für das neue Jahr sind meistens mit Frustration verbunden, weil man es ja dann doch nicht so schafft. Oder sie sind nach einem Monat schon wieder vergessen und erst am Jahresende tauchen die wieder auf und man ist frustriert, weil man es ja nicht erreicht hat. Also ich bin kein Freund von diesen Vorsätzen zu Silvester. Grundsätzlich finde ich aber schon, sollte man sich mal hinsetzen und sich überlegen, okay, was möchte ich eigentlich in meinem Leben? Weil viele Menschen, das habe ich auch immer wieder, die Klienten in der Praxis, die zu einem Aura-Meeting zu mir kommen, wenn ich dann, ähm, also, sie wissen alle sehr genau, was sie nicht wollen oder worin sie unzufrieden sind. Aber wenn man dann mal fragt, ja, was macht dir denn wirklich Freude? Was erfüllt deine Seele? Ja, dann kommt da relativ wenig. Also, dann sage ich oft, ja, schreib es dir mal auf. Schreib mal alles auf, was dir Freude macht, was dich berührt. Also, egal, ob das jetzt irgendwie ähm, etwas ist, was man tut oder was man isst oder was man anzieht oder irgendwie so. ja, Weil viele wissen gar nicht, was sie wirklich erfüllt.
1: Ich musste gerade noch an einen Satz denken, ich weiß nicht, von wem er stammt. und ähm, weiß noch nicht mal im Wortlaut genau, aber so nach dem Motto, wenn ich gehe, dann gehe ich, wenn ich esse, dann esse ich.
0: Ja, ach, wieder zum Achtsamkeit. Ich Achtsamkeit, genau. Nee, ist kein,
1: kein Problem, äh, mir ist nur gerade im Kopf äh, herumgegangen.
0: Den kenne ich auch, ja genau. Also das heißt eben die Achtsamkeit im Alltag eben auf das, was du gerade tust. Nicht schon wieder beim Einkaufen eigentlich planen, was du an, an Essen kochst und beim Essen kochen schon wieder planen, was du danach machst. Mhm. Weil dann bist du ja immer eigentlich nicht da. Das stimmt.
1: Wenn Nein. ich an Achtsamkeit denke, dann denke ich vom Gegenteil her an, auch an Angst oder Existenzängste, wenn man in die Zukunft denkt. Mhm. Wenn man achtsam ist, dann Gibt hat man keine eigentlich Angst. keine Angst, Nein. oder?
0: weil du in dem Moment eigentlich hier genau dein Bestes gibst. Und ähm, wenn du in dem Moment mit deiner Aufmerksamkeit bist, dann weißt du, dass du in dem Moment gerade das Beste gibst, sozusagen. Mhm. So, ne? Es ist keine Entschuldigung oder irgendwie ja. so, aber dann du kannst nicht gleichzeitig Angst haben vor der Zukunft und in diesem Moment sein. Es geht nicht, es funktioniert halt nicht. Nur es ist eben eine, eine Trainings- oder eine, ja, es gibt wenig Menschen, die das wirklich langfristig und immer können, glaube ich. Also man mhm. muss sich halt immer mal wieder, wenn man es möchte, wenn man merkt, es tut mir gut, immer mal wieder zurückgehen mit seiner Aufmerksamkeit auf diesen Moment. Ja. Oder sich so Inseln schaffen halt. Ja.
1: Ich kenne jemanden, der hat starke Existenzängste. Jetzt überlege ich, ich sage dem ja nicht, äh, hey, Sei doch mal achtsam, dann läuft das wieder bei dir. K kann man da so einer Person irgendwas raten? Oder
0: ja, mal? also natürlich irgendwo, zum einen finde ich immer, was hilft, ist, sich wirklich aufzuschreiben oder wirklich bewusst machen, was ist das Problem. Weil Ängste sind oft irrational. Also die wenigsten Menschen haben wirklich Angst, irgendwo zu sterben sozusagen. Weil also eine Existenzangst ist immer eine Angst vorm Sterben letzten Endes. Aber es geht oft, also... Wenn Menschen Existenzängste haben, die wenigsten davon sind wirklich so am Existenzminimum, dass sie Angst haben müssen, im nächsten Tag nicht zu überleben. Ist in dieser Gesellschaft in Deutschland auch wahnsinnig schwer. Ne? Also wir haben ein Sozialsystem, also du, du stirbst selten daran, wenn du kein Geld hast oder so. Ne? Und sich das wirklich mal durchzuspielen mit ihm gemeinsam, wenn er offen dafür ist. Also was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Und selbst damit könntest du, könnte man damit noch umgehen. Kannst du da noch weiterleben? Oder verlierst du alles, was du hast? Und wenn du alles verlierst, was ist dann das Schlimmste daran? So, ne? mhm. Also wirklich mal dieses Horrorszenario komplett durchspielen. Weil die meisten Existenzängste sind irrational.
1: Kenne ich so ein bisschen als Und-Dann-Übung. Genau. Ja, das und das ist und, dann? Dann? Genau. und dann und dann. Und was ja. ist das
0: Allerschlimmste daran dann so? Ja. ja. Und selbst dann ist es das dann, also so einfach, dass mal komplett durchgehen, weil damit verliert es schon mal ein Schrecken. Natürlich sind äh, Menschen auch, die Panikattacken haben oder sowas, das ist irrational, klar. Ja? Mhm. Und da kann man mit nur ein paar Übungen, also das, das braucht eigentlich oft eine Therapie. Mhm. Dass man natürlich, ich bin auch kein Freund von dem, nur verhaltenstherapeutisch irgendeine Übung zu machen. Ich bin immer jemand, der geht an die Ursache. Ich gucke immer hin, woher kommt denn das Drama. Verhaltenstherapeuten sind bestimmt gut für viele Bereiche. Für mich ist es aber oft auch ein Zudecken. Mhm. Also, ich bin eher tiefenpsychologisch angehaucht und sage immer, ja. woher kommt das Thema denn? Und für mich hat es immer einen Ursprung, meistens in der Kindheit.
1: Mhm. Aber ich finde den Ansatz trotzdem gut, mit der Achtsamkeit einfach auf Absolut. das Hier und Jetzt zu achten. Und
0: das kann auch helfen bei Existenzängsten natürlich, genau. dass man eben einerseits das mal durchspielt, dieses was dann so. Ja? ja Und dann auch sich immer mal wieder in kleinen Momenten, natürlich wenn der Pack plötzlich so einen Schub kommt, wo er nur Angst hat, da hilft ihm die Achtsamkeitsübung vielleicht mhm. nicht. Ja? Aber in kleinen Momenten, wo er merkt, oh jetzt irgendwie kommt wieder eine irrationale Angst hoch, da sich bewusst machen. Was ist denn jetzt gerade hier? Hier, ich sitze jetzt gerade auf einem Stuhl. Der Stuhl fühlt sich so und so an. Ich habe die Jeans an zum Beispiel. Wie fühlt sich die Jeans an? Also mit so ganz kleinen Sachen irgendwo seine Aufmerksamkeit auf das Jetzt lenken.
1: Auf Wie das schmeckt
0: mein Kaffee? Ja, genau, noch? auf
1: das Positive. Ähm, genau. da einfach dankbar zu sein. Ähm, ist auch ein Begriff, den ich jetzt hier noch stehen habe. Dankbarkeit. Mhm. Auch ein ganz großes Thema. Ich hatte vorhin im Vorgespräch schon gesagt, ähm, dass ich ganz, ganz viele Dankbarkeitsjournale inzwischen kenne. Die werden überall angeboten. Also bei Facebook ist die mhm. halbe Timeline mit, äh, mit, mit Anzeigen dafür voll. Ähm, dankbar. Wie kann, wie kann man denn Dankbarkeit praktizieren, so dass es nicht so nebenbei passiert? Ah ja, ach so, ja, ich bin äh, dankbar, dass ich hier in vier Wänden sitze und so. Sondern gibt es da irgendwie eine Routine dafür mhm. oder...
0: Ja, also Dankbarkeit ist natürlich auch so ein Inbegriff gerade. Es ist, also wir sind in der Ausbildung gezwungen worden oder es wurde uns nahegelegt, ein Dankbarkeitstagebuch zu führen. Und ich fand das am Anfang richtig blöd. Also es war etwas eben, ich habe oft sehr negativ gedacht. Ich fand, mein Fokus war immer auf dem, was nicht funktioniert und nicht auf das, was funktioniert. Und gerade dieses positive Denken hilft oft nicht halt, weil wenn was blöd ist, dann ist es halt blöd. Und ähm, ich habe, ähm, ja, drei Monate ungefähr ein Dankbarkeitstagebuch insoweit geführt, dass ich mir einfach nur einmal am Tag fünf Minuten Zeit genommen habe und aufgeschrieben habe, für was ich dankbar bin. Und mir ist oft nichts eingefallen. Da habe ich dann immer wieder wiederholt, ja, ich bin dankbar, dass ich ein Dach über dem Kopf habe. Ja, ich bin dankbar, dass, mein, dass ich noch eine Familie habe. So, ja, ich habe es oft nicht wirklich gefühlt so. Aber ähm, dadurch, dass ich es machen musste, dadurch, dass ich mir vorgenommen habe, ich mache das auch, ja wurde es einfacher und ich habe immer mehr gefühlt, ja klar, das ist ja toll und es kamen neue Sachen hinzu, für die ich dankbar bin und ich habe auch gemerkt, ähm, ich sehe nicht mehr nur das, ähm, zum Beispiel bei einer Freundin, mit der ich zum, über Medialität nicht reden kann, weil bei mir immer, oh die ist ja blöd, weil ich kann ja mit der nicht über Medialität reden, sondern habe dann gemerkt, ich bin dankbar dafür, dass ich mit ihr über Kindererziehung reden kann. Und so hat so diese negative Seite wurde immer weniger. Und ich habe immer positiver auch gedacht, insoweit, dass ich einfach den Fokus verändert habe. Also meine, die Energie folgt immer der Absicht. Also mein Fokus war plötzlich auf dem, was ist denn schön in meinem Leben. Nicht, ich rede mir alles positiv oder ich bin für alles Mögliche dankbar, was gar nicht toll ist, sondern was ist wirklich gut in meinem Leben. Und dafür konnte ich dann auch ehrlich dankbar sein. Und das wurde dann auch größer und da, die Energie hat sich verändert. Und ähm, das, was nicht so optimal gelaufen ist, wurde plötzlich nicht mehr so wichtig. Mhm. Und das war eine ganz faszinierende Veränderung. Das ging innerhalb von zwei, drei Monaten, dass ich wirklich gemerkt habe, es macht was mit meiner Psyche, es geht mir besser. Ähm, ich, ja, ich wirke freundlicher, positiver, ich bin öfters gut gelaunt und so, nur allein durch diese fünf Minuten Dankbarkeitsübung.
1: Ja, ja. Und da
0: braucht man auch keine Apps oder irgendwie so für mhm. halt, ja. Wer technisch versiert ist, kann natürlich auch eine Dankbarkeits-App oder so, aber ja. es waren keine Affirmationen, die ich mir vorgesagt habe oder mhm. so, sondern ich habe nur mich gefragt, für was bin ich dankbar?
1: Das ist eine schöne Übung, glaube ich, für euch, die ihr gerade zuhört, sich einfach fünf Minuten zu nehmen und ähm, zu überlegen, für was seid ihr dankbar und auch die Herausforderung anzunehmen, nicht immer dasselbe aufzuschreiben, sondern... Ja, gerade für
0: die Menschen, die merken, es gibt so viel negatives bei sich im Leben halt. Also die die sagen, oh, es ist ja vieles so schlecht bei mir und das mhm. läuft nicht optimal, der Job nicht oder die Partnerschaft nicht und so. Ja. Dafür hilft es ungemein, sich ähm, damit auseinanderzusetzen, was ist gut.
1: Liest du Nachrichten oder hörst du Nachrichten?
0: Ich, nein, gar nicht. Also ich kriege alles Mögliche schon mit. Ich habe ja auch Facebook, da sieht man auch viele Sachen, aber die normalen Nachrichten ähm, schalte ich aus, weil es eben ja keine positiven Nachrichten, wenn es mal irgendwie Heißen würde, okay, das ist nicht so schön in der Welt, aber dafür gibt es noch das ist schön in der Welt, dann würde ich es auch wieder hören. Aber ähm, die ganzen negativen Dinge möchte ich eigentlich nicht ständig hören. Also ich krieg gesellschaftlich schon was mit, aber ähm, ich, nee, ich gucke keine Nachrichten und höre keine Nachrichten. Keine Nachrichten.
1: Nein. Naja, da ich als Journalist arbeite, kann ich mich dem nicht so ganz entziehen. Ja, das stimmt. Ähm, leider. Aber wenn man dann ja, die Dankbarkeit und alles drumherum in, in Fokus rückt, dann kommt man auch mit den negativen Nachrichten zurecht. Das du hattest, ähm, hattest Affirmationen äh, mhm. erwähnt und ähm, haben wir haben ja vorhin auch schon mal über, Ziele, über Ziele gesprochen oder mhm. Vorsätze gesprochen. Ähm, damit würde ich gerne auch nochmal ähm, das Aufgreifen und mit darüber sprechen, wenn nicht die Zeit schon wieder rum wäre. Machen
0: wir mal in der nächsten Folge dann.
1: Nächste Folge ist eine Katastrophe, die Zeit vergeht irgendwie. <lacht> ja. Ich hoffe für euch auch. Super. Kleine Erinnerung, wir haben schon ein paar, ein paar Folgen produziert. Mhm. Wenn ihr da reinhören wollt und das noch nicht getan habt, dann äh, ganz, ganz schnell. Wir sind jetzt, genau. glaube ich, in der achten Folge, oder? Dann gibt es mhm. schon sieben. Ja. Ähm, und es wird auch weitere geben. Bei iTunes findet ihr den Podcast Go to Go, der Talk. Da könnt ihr ihn abonnieren. Oder auch in einer anderen Podcast-App, die ihr nutzt. Es gibt ja noch genug Alternativen zum Apple Imperium. Und ähm, dann hören wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Das machen wir. Dann. Danke fürs Tschüss. Gespräch. Ciao.